0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Son las 12 y 20 minutos de este martes 30 de enero. Tenemos 11 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra y si la voz me lo permite vamos a estar aquí acompañándoles como es habitual cada día hasta las
1: 2 de la tarde. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero.
0: Y hasta esa hora nos vamos a fijar enseguida en la información, en la actualidad de la jornada con nuestros compañeros Milagros Bidondo y Jorge Tirapu. Un tiempo de nuestro avance informativo en el que también hablaremos con David Navarro, miembro de la Junta de la UAGN, en la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, que hoy ha anunciado movilizaciones sin límite en el tiempo ni en la contundencia. Tendremos también unos minutos para la actualidad deportiva con Javier Saralegui. Además, como es habitual cada día, conectaremos con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona para conocer con ellos el estado de las carreteras y también algunas de sus intervenciones más destacadas en lo que tiene que ver con la seguridad vial y la seguridad ciudadana. Después de la una de la tarde vamos a tener ocasión de compartir unos minutos con Juan Mora Sanguinetti, es economista senior en el Banco de Francia y en el Banco de España, abogado y vicepresidente de Natic, y ofrecerá esta tarde en Pamplona a las 7 en el nuevo casino principal una conferencia titulada La importancia de la justicia para el buen funcionamiento de la economía, una conferencia que está organizada por el instituto, por Institución Futuro, por Cociudadana y por Sociedad Civil Navarra. También nos iremos hasta CIVICAN para acercarnos hasta la primera jornada del proyecto 30 años por el cambio social que ha organizado la red navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Una jornada dedicada a la cobertura de necesidades básicas, un primer diálogo entre las entidades de la red, eh, que, entre tres entidades, Banco de Alimentos, París 365 y Tudela Comparte, abordando el término inseguridad alimentaria. Y una segunda parte con una mesa de experiencias con participación de entidades madrileñas como la Asociación Realidades, la Fundación Arrels de Barcelona y la Asociación Visitegui de Hablaremos nosotros hoy con Manuel Campillón de Tudela Comparte. Con CEPA en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra nos acercaremos al primer ecomercado de este año que se va a celebrar este sábado 3 de febrero en la antigua estación de autobuses de Pamplona, un ecomercado centrado en las verduras del hielo y con los productores habituales y con algunos invitados como mermeladas Casa Paulina, cítricos ecológicos de Valencia Simo, las trufas de Tierra Estella de Sandra Izque y Kiwis del Baztán con Kiwisat. Entre los productores habituales, uno con el que hablaremos hoy, Joseba Villacorta, productor de Miel Erlán. Viajaremos en el arte de viajar con Viajes Marfil y Viajes Navar Sol y terminaremos con el punto final del periodista Luis Guinea. 12 y 24 minutos, vamos ya con nuestro
2: avance informativo.
0: Milagros Vidondo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marisa? Muy Vamos buenas tardes. Con el repaso a la actualidad de este
3: martes. Sí, bueno, pues un relato de la actualidad eh, que pasa bueno, pues mirando el reloj. Ahora mismo, 25 minutos hace que ha concluido el plazo de presentación de enmiendas uh -huh. a la totalidad al proyecto de presupuestos generales de Navarra para este año 2024. Recordamos que Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular anunciaban ya hace algunas fechas que presentaban sendas mociones. Se van a debatir en el Pleno del Parlamento del próximo 8 de febrero y precisamente ese día también va a finalizar otro plazo, el de presentación de enmiendas parciales, cuyo debate en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento se celebraría entre el 23 de febrero y el 1 de marzo. Por último, el pleno para el debate y votación final de los presupuestos sería previsiblemente el próximo 7 de marzo. Ese es el calendario que queda todavía, uh -huh. como decimos, por delante con esas enmiendas a la totalidad, cuyo plazo de presentación, como decimos, acaba de finalizar este mediodía. Hablamos también de cifras que tienen que ver con 2023 porque hoy hemos conocido que Navarra ha cerrado el año pasado con un crecimiento medio anual del producto bruto del 1,9%. Esto es dos décimas por encima de las previsiones recogidas en el cuadro macroeconómico de octubre y cinco décimas más de lo estimado hace apenas un año. La economía de Navarra desciende en esa tasa interanual pasando del 1,7% del tercer trimestre al 1,4% en el caso de del cuarto trimestre. Unas cifras que daba a conocer esta mañana el consejero de Economía y Hacienda, un José Luis Arasti, que señalaba que todos estos datos van en la línea eh, con la tendencia nacional y que están motivadas sobre todo por la debilidad de la demanda en la Europa y la incertidumbre en los mercados. También ponía de manifiesto José Luis Arasti que el consumo interno es el principal factor de crecimiento del PIB en nuestra comunidad, acompañado también de la creación de empleo y de las subidas salariales. Eh, decía también que por por suerte nos han cumplido las expectativas más bien negativas que había para el año 2023.
4: Que A pesar de, del pesimismo que acompañaba a las eh, proyecciones macroeconómicas de 2023, tenemos que recordar que a comienzos del año el Fondo Monetario Internacional anticipaba que un tercio de las economías eh, estarían en recesión, el resultado del ejercicio ha sido mejor de lo esperado y la economía navarra ha cerrado con un crecimiento medianal del PIB del 1,9%. Dos décimas por encima de las previsiones recogidas en nuestro cuadro macroeconómico de octubre y cinco décimas más de lo que estimábamos ahora justo hace un año.
3: Bueno, pues como decíamos, las expectativas negativas no se han cumplido del todo y también avanzaba José Luis Arasti. ¿Cuáles son las previsiones que manejan a día de hoy para este año 2024?
4: Estas previsiones están en línea con la desaceleración que se prevé para la economía mundial y española y que están alineadas asimismo con el cuadro macroeconómico del Gobierno de Navarra, que estima un avance del PIB ligeramente inferior al de consenso. En cualquier caso, y dejando a un lado las cifras concretas, vuelvo a insistir que el escenario económico de 2024 va a seguir marcado por la incertidumbre, la debilidad de la demanda, especialmente de la eurozona, la evolución de la inflación y de la política monetaria y los riesgos también geopolíticos van a determinar la trayectoria de la economía mundial y, por supuesto, regional en los próximos meses.
3: Ahí están esas previsiones para este año 2024. Iremos viendo poco a poco uh -huh. si se va en la línea de lo que se dice ahora mismo o hay que modificarlo a lo largo de, de este 2024. Y más cifras que hemos conocido esta mañana, Marisa. El Gobierno de España ha puesto en marcha en Navarra más de 5.100 proyectos por valor de 443 millones de euros con fondos europeos dentro de las inversiones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A ellos se suman los fondos que gestiona el Gobierno de Navarra también a través de transferencias, por ejemplo, en conferencias sectoriales, a través de convenios, subvenciones o concesiones directas acordadas entre ambos ejecutivos y que asciende a 543 millones de euros. Son datos que ha facilitado hace apenas unos minutos la delgada del gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, que hacía balance sobre la gestión socioeconómica del Ejecutivo Central en la comunidad durante el año pasado. Y este es el resumen de esas cantidades que ha dado a conocer.
5: Desde el año 2021 y hasta diciembre del 2023, Navarra tiene asignados 1.134 millones de euros de los fondos Next Generation. De ellos, 148 millones proceden del mecanismo react eu y el resto, 986 millones, corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su vez, de estos 986 millones, 543 gestiona Navarra a través de transferencias en conferencias sectoriales, convenios y concesiones directas. Mientras que la Administración General del Estado está ejecutando de manera directa en nuestra comunidad más de 5.100 proyectos, ...por valor de 443 millones de euros.
3: Esas son las grandes cifras que daba a conocer Alicia Echeverría... ...quien también destacaba el papel relevante, ha dicho, de Navarra... ...en proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica... ...lo que conocemos como PERTE.
5: Dentro del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento... Quiero destacar inversiones por más de 12 millones de euros para el fortalecimiento de la cadena de valor del hidrógeno renovable. Y dentro del PERTEVEC, el vehículo eléctrico y conectado, han participado empresas navarras dentro de la convocatoria para la transformación de la cadena del valor industrial con 57,5 millones de euros de apoyo. Y dentro de la segunda convocatoria, dirigidos a proyectos de producción de baterías, tenemos dos iniciativas en la comunidad foral. Los más de 12 millones de euros para la planta Movis en Noain y 1,6 millones de euros para el proyecto Bicycle de reciclable de baterías en Caparroso.
3: En cuanto al ingreso mínimo vital, Alicia Echeverría ha señalado que el número de beneficiarios asciende en Navarra a algo más de 22.500, de los que prácticamente 12.300 son adultos y el resto, unos 10.276, son menores. Y también destacaba la buena situación que existe en Navarra en cuanto al empleo derivada en gran medida de la reforma laboral.
5: En la reciente subida del salario mínimo interprofesional en un 5%, ...hasta los 1.134 euros mensuales. El número de contratos indefinidos ha crecido un 159%, ha pasado de 25.602 en 2019, el último año anterior a la reforma laboral que no estuvo marcado por factores externos en el mercado de trabajo como fue la pandemia... A, 66.442 el año pasado, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social se sitúa en diciembre en 305.749, b personas 23.107 más que el mismo mes del año 2018.
3: Bueno, pues ahí están esas grandes cifras que daba a conocer esta mañana, hace muy pocos minutos, la
0: delegada del Gobierno. Uh -huh, que estaba ayer aquí, precisamente, es. a esta hora en los estudios de Onda Cero. Bueno, pues también nos vamos a fijar en la UAGN, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, porque hoy ha anunciado movilizaciones sin límite en el tiempo ni en la contundencia. Saludamos a David Navarro, que es agricultor de Tudela y miembro de la Junta Directiva de UAGN. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué, ¿de dónde viene el, desconten el descontento de los agricultores y ganaderos navarros? Estamos viendo estos días esas protestas también de los agricultores franceses. ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué lleva a esas movilizaciones?
6: Bueno, pues lleva lo mismo que a las últimas movilizaciones de los últimos años, porque la situación del sector es muy mala. Por hacer un resumen rápido, se puede apreciar en la media del sector, que tiene 61 años, falta relevo generacional. Porque falta rentabilidad, faltan oportunidades. Y bueno, pues las quejas son similares a lo que puede estar pasando en, en otros países europeos. Eh, nos encontramos ante una situación burocrática difícil de gestionar, importaciones que no tienen que cumplir los mismos requisitos que lo que producimos aquí, una política agraria común que es muy agresiva con, con, con el futuro de, de la agricultura y de la ganadería. Entonces, bueno, los motivos son muy, muy graves y al final pues, nos llevan a, a plantear movilizaciones de acuerdo con, con la organización a nivel nacional y con otras organizaciones de manera conjunta.
0: Uh -huh. eh, Todavía no se conoce el detalle de esas movilizaciones, ¿no se ha decidido exactamente?
6: No, porque creemos que es muy importante que haya unidad en el sector, porque eh, los problemas son similares para todos, entonces es muy importante, o así lo vemos, Tener una, una unidad con, con, con nuestra organización a nivel nacional, que, que es Asaja, con otras organizaciones agrarias, incluso también a nivel europeo, e intentar presionar de manera conjunta. Por eso todavía no tenemos los detalles pero es algo inminente porque se está en ello.
7: Uh -huh.
0: Bueno, parece que pueden ser movilizaciones importantes, eh, a tenor de lo dicho por el presidente del sindicato, por Félix y ¿no? Es decir que no tienen fin en el tiempo ni límite en la contundencia, pues nos hace pensar que van a ser grandes movilizaciones.
6: Eh, por desgracia, hemos eh, no se quiere ni entorpecer la vida diaria de nadie, eh, más bien lo que se busca es el respaldo de la ciudadanía, pero llevamos muchos años eh, solicitando mejoras, solicitando a, a los gobiernos que realmente se impliquen con el sector, porque cuando hay problemas o una pandemia o una crisis siempre se dice que es estratégico, pero lo cierto es que no se ha conseguido ningún cambio, incluso la tendencia es, es a peor. Entonces eh, creemos que, que no podemos aguantar en esta situación que es muy importante que haya un cambio y, y lo que queremos es continuar hasta que realmente se produzca ese cambio y realmente nos escuchen los gobiernos y puedan de una vez cambiar toda la legislación que han venido aplicando los últimos años y que nos ha hecho empeorar. Uh
0: -huh. Desde el Agua GN también se solicita, además de, de esa implicación de los gobiernos, la complicidad de los ciudadanos. Eh, nos dicen que es una batalla de todos.
6: Sin duda, porque yo creo que en el fondo la palabra que, que, que nos engloba es el respeto al, al sector, ¿no? lo que buscamos es un respeto eh, por, por lo que hacemos, por lo que es eh, el trabajo de, de nuestros profesionales, de los agricultores, de los ganaderos, de todos los que eh, trabajamos el campo. Y, y eso se basa también en la sociedad, en que nos perciba como lo que somos, aparte de, de lo que es nuestro problema, que por supuesto es grave la cantidad de, de gente que pierde el sector y que tiene que cerrar, pero también es grave para la sociedad en su conjunto. Eh, la soberanía alimentaria, lo que supone tener alimentos en cantidad suficiente, y en calidad suficiente, eso nos tiene que preocupar a todos. Entonces, lo que buscamos, por supuesto, como creo que hemos conseguido otras veces, es que el resto de la sociedad... ...mire los ojos a, con sus ojos al campo... ...que muchas veces vive de espaldas... ...a lo que pasa en el mundo rural... ...y sea consciente de que es un pilar de nuestra sociedad... Y que si lo perdemos o si sigue en, en decadencia, no solo va a ser malo para nosotros, sino para todos.
0: Uh -huh. eh, bueno, estamos viendo, como decíamos al principio, no esas protestas de los agricultores franceses, el bloqueo también de, de carreteras y demás. No sé si nos espera algo parecido, pero viniendo de Francia, precisamente, eh, ha habido unas palabras del primer ministro francés que han sentado muy mal no a los agricultores navarros y españoles.
6: Sí, porque son unas palabras vergonzosas. Sabe, sabe perfectamente el primer ministro francés que, que el marco eh, legal que tiene Francia es el mismo que el de los otros países Pero de la Unión Europea. vamos Europa. a aclarar,
0: perdona, eh, perdón sí. David, eh, que el, ministro, el primer ministro francés acusó a los agricultores españoles de competencia desleal por utilizar en sus cultivos, dice, productos fitosanitarios que eh, señala que están prohibidos en Francia y permitidos en España. Vosotros decís que eso no es así, ¿no?
6: Eh, no, y además luego para rematar también se metió con Italia porque se ve con un solo país socio sociocomunitario no tenía bastante. El marco de actuación es exactamente el mismo, realmente la política agraria es de las pocas que está prácticamente transferida, las modificaciones que se pueden hacer a nivel nacional las puede hacer Francia como las puede hacer España, Francia en otros productos como, que son muy importantes como los cereales, nos inunda el mercado, también lo hace con la leche. Francia es una potencia productora, incluso más que España, es el cuarto país del mundo en, en importancia agraria, España es el octavo. Entonces es simplemente un intento de desviar la, la actuación y de no asumir responsabilidades, porque lo que tenía que hacer el primer ministro francés es explicar a los agricultores por qué están en una situación que es muy similar a la nuestra, por qué ha consentido que la política agraria común con el peso que tiene Francia cada vez haya sido más hostil para el campo o explicar por qué los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur o como Australia han dejado a, a la agricultura y a los productos agropecuarios en el último escalafón y nos pongan en una situación muy difícil teniendo que competir con, con esos países en donde no tienen precisamente ni nuestros mismos fitosanitarios, ni nuestra misma reglamentación, ni de CO2, ni otras cuestiones medioambientales. Entonces yo creo que es intentar buscar enemigos donde no los hay en vez de asumir la responsabilidad que tenía que tener él como parte integrante de la Unión Europea. Uh
0: -huh. Normas europeas, por cierto, que, que resultan muy exigentes ¿no? para, para el agro.
6: Eh, es que las normas europeas, que en teoría eh, la Política Agraria Común se creó, entre otros motivos, para mejorar la vida de los agricultores y los ganaderos, no se ha dedicado a ello ni a mejorar la productividad ni nuestra competitividad, pese al esfuerzo que tenemos que hacer por competir y por ser productivos. Eh, en realidad, cada, cada nueva reforma es una vuelta de tuerca más en cuanto a exigencias. Se viste falsamente de medioambiental con medidas... ...o que no sirven para nada para el medio ambiente... ...y que la única consecuencia que suelen tener... ...es aumentar nuestra burocracia... ...aumentar nuestros costes... ...y lo peor de todo es que eso no se exige... ...a los productos que vienen... ...que tienen otros límites de residuos absolutamente distintos... ...por poner un ejemplo... ...que, que, que por prácticamente no hay diferencia entre Francia y España... ...hay diferencias, por ejemplo, con un país como Brasil... ...que tiene básicamente el doble de fitosanitarios... ...autorizados que nosotros... es una potencia agropecuaria... Y, y Sin embargo, la política agraria común nos lleva por un camino de pérdida de productividad y, sobre todo, su objetivo fundacional, el objetivo que se perseguía, que era tener un sector agrario fuerte y que fuese un pilar de la, de la Unión Europea garantizando el, el abastecimientos y calidad, como, como los productos que se producen aquí, se ha quedado de medio lado y, y realmente lo único que para lo que está sirviendo es para un desguace del sector.
7: Uh -huh.
0: Nueva protesta, por tanto, nuevas movilizaciones de los eh, agricultores y ganaderos se suman a las realizadas hace cuatro años y hace dos, ¿no? Porque parece ser que, no, eh, en vuestra opinión, no han cambiado mucho las cosas.
6: No, lo, en las diferentes manifestaciones se consiguieron algunas cosas que parecían importantes, una ley de la cadena, pero que en realidad no se está aplicando, se, se tuvo algunas pinceladas en, en la PAC, pero lo cierto es que por mucho que se ha repetido la cuestión de que somos un sector estratégico, eh, se ha hablado de buenas palabras, se ha intentado sacar una serie de normativa eh, favorable por, por los altos costes de los insumos, lo cierto es que son pequeñeces comparados con el problema y lo cierto es que la reforma de la PAC que vino ha sido absolutamente agresiva y les iba a los intereses que eso afecta a toda Europa, y tampoco se ha hecho mucho de los gobiernos eh, a la hora de, de poder de poder modificarlo realmente y de mejorar nuestra vida. Entonces, el motivo de volver a salir es que las protestas anteriores no solo no se han resuelto, sino que hemos ido a peor. Uh
0: -huh. Bueno, ¿cuándo conoceremos las fechas de las movilizaciones? Eh, ¿Se sabe?
6: De desde hace dos semanas había una reunión de, de Asaja a nivel nacional para este jueves, lo cierto es que ya se está avanzando porque aparte de nuestra organización lo mejor es que, que realmente haya unidad en el sector y nos organicemos todos juntos, entonces yo creo que será muy fácil, o eso espero, poder llegar a un acuerdo rápido y en cuestión de muy pocos días tendremos un calendario y exactamente las, las actuaciones. El motivo de no concretarlas es que nos parece muy importante ponernos de acuerdos todo y uh -huh. no ir por libre.
0: Bueno, pues eh, movilizaciones que no tienen fin en el tiempo, ni límite en la contundencia, así lo ha dicho hoy Félix Variain, el presidente de UAGN, eh, David Navarro, miembro de la Junta di Directiva del Sindicato, gracias también por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
2: Muchas gracias
6: a vosotros.
0: Estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el sector del campo, de la ganadería, sí. con sus reivindicaciones y esas movilizaciones anunciadas Quedaremos cumplida cuenta cuando sepamos las fechas concretas. Eso es.
3: Eh, más cosas que tenemos que contar. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria de ayudas para financiar proyectos de educación y sensibilización ambiental, voluntariado y proyectos de ciencia ciudadana con el fin de fomentar el conocimiento sobre el medio ambiente y también la sostenibilidad. Son ayudas dirigidas fundamentalmente a asociaciones y organizaciones que se podrán solicitar a través de, la, de una ficha hasta el próximo 28 de febrero. Destinará en concreto el departamento casi 300.000 euros para avanzar en la sostenibilidad y promover acciones relacionadas con la prevención de la contaminación o gestión de residuos o ahorro energético entre otras cuestiones y el resto tiene que ver con iniciativas de participación ciudadana más bien ligadas a la investigación y al conocimiento del entorno. Todas, esas, todas estas las acciones que aspiren a ser subvencionadas deberán ser ejecutadas dentro de eh, Navarra entre el 1 de noviembre del año pasado y el 30 de septiembre de este 2024 y están dirigidas a todo tipo de público, ya sea general o también a colectivos específicos. Cada una de las asociaciones recibirá un máximo de 9.000 euros, bien por proyectos de educación y sensibilización ambiental o bien por proyectos, como decíamos, de ciencia ciudadana. Así que ahí está esa convocatoria de ayudas. Del ámbito laboral de Destacamos que la presidenta María Chivite ya ha iniciado una ronda de reuniones con comisarios europeos para solicitar la máxima implicación de la Comisión para que la doble transición, la digital y la sostenible del sector automovilístico, cuente con los recursos necesarios y lleve a un éxito al final de este proceso. Ayer mantenía la primera reunión en Bruselas con el Comisario Europeo de Empleo y Derechos Sociales, con Nicolás Smith, y abordaron bueno, pues los desafíos del sector laboral durante la transición de la industria automovilística ...y sí que coincidían en la necesidad de afrontar ese reto... ...desde un enfoque político, económico, social y tecnológico y hablaban sobre todo también de la necesidad de la recualificación y generación de nuevos perfiles laborales que serán los que exijan, como decíamos, esa nueva fase dentro del sector automovilístico. También dentro del ámbito laboral destacamos que comisiones obreras UGT y Lanquide firmaban ayer el convenio colectivo para el sector de oficinas y despachos de Navarra. El pacto entre la patronal y tres de los cinco sindicatos presentes incluye eh, un aumento de las retribuciones, un 4% en los cursos 2022 y 2023, otro 3% para este 2024 y también otro para el 2025. Al final es una subida del 14% en cuatro años que se va a ver incrementada si el IPC de esos cuatro periodos superaría ese 14% establecido. Y te cuento también, Marisa, que la Guardia Civil ha investigado a dos hombres de nacionalidades británica e india como presuntos autores de un delito de falsificación de documento público por la falsificación de recetas médicas y también de un delito contra la salud pública precisamente por la distribución ilegal de esos fármacos obtenidos a través de esas recetas. Uno de estos personas era detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a viajar a Reino Unido para distribuir parte de esos medicamentos y hay que decir que los empleaban para fabricar una bebida de moda, dicen, entre los más jóvenes, que provoca síntomas parecidos a los de la heroína. Hoy Ajá. desde la Guardia Civil explicaban cuál es el modus operandi que hacían.
8: Dos varones, de origen británico e indio, ambos con residencia en Reino Unido. Se desplazaban a España y mediante recetas falsas, moviéndose por todo el territorio nacional, obtenían este medicamento. Posteriormente se desplazaban al Reino Unido y lo distribuían entre jóvenes. Un medicamento que sin ningún tipo de control puede ser muy peligroso y adictivo entre los jóvenes.
3: Los investigadores han constatado que no operaban solamente en Navarra, sino que viajaban por todo el territorio español haciendo acopio de este medicamento para luego trasladarlo posteriormente a Reino Unido y así distribuirlo y seguidamente volver de nuevo a España para seguir obteniendo más.
0: Así que ahí está esa operación. Bueno. Bueno, pues operación de la que damos cuenta y saludamos también a Jorge Tirapu. Muy buenas tardes, Jorge.
9: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: Porque teníamos comisión en el Parlamento, interesante, ¿no? Y has estado siguiéndola.
9: Sí, comparecencia sigue, de hecho, hasta ahora en el Parlamento. La comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Oscar Chivite, está informando sobre las obras de conversión de la N-121A en una carretera más 2+,1 y la construcción de los nuevos túneles de Velate. Eh, llega esta comparecencia después de que... Eh, bueno, algunos de los grupos, como por ejemplo UPN, denunciarán eh, que parte de la mesa de contratación era contraria a esa reforma de los túneles de Belate en los términos en los que se había acordado eh, esa, esa obra y, y del modo y que había, eh, bueno, que cerca de la mitad de las personas de esa mesa de contratación eran discrepantes. Eh, en cualquier caso, Oscar Chivite ya anunció eh, con anterioridad, eh, bueno, que, que sí que existían esas discrepancias, pero que estaba toda la actuación sujeta a la legalidad y en estos momentos de lo que está ofreciendo son datos sobre esas obras de conversión de la nacional 121a le interpelaba eh, javier garcía el portavoz del partido popular de navarra decía que no se iban a cumplir los plazos ya que estaban hablando de que esas actuaciones en principio previstas para finales de este año finales de 2024 ya se van a demorar en el tiempo
10: la, la información que hay sobre la, la nacional 121a pues es abundante y queda claro y constatada, como digo, que ha habido muchos titulares, pero pocos hechos, y yo creo que es conveniente conocer el contexto y la situación en la que verdaderamente se, se encuentra. Creo que sería también eh, conveniente, por su parte, de decirnos cuál va a ser el tiempo estimado para finalizar el tramo completo de la Nacional eh, 121A. Eh, se hablaba inicialmente de finales del 2024 principios del 2025 yo creo que ya no da tiempo evidentemente a cumplir esta eh, promesa que se hacía ya como digo en el 2018 la documentación es patente como digo en los medios de, de comunicación y eh, me gustaría saber o sabemos ¿no? que los túneles de Velate va a tener una duración de 45 meses aproximadamente según la información de la que disponemos y nos gustaría saber si aparte o simultáneamente de las obras del túnel de la también se va a hacer la, la conversión de la carretera la nacional 121-2-1. más 1.
9: Replicaba el consejero de cohesión territorial, hablaba de eh, una de las obras más relevantes de las que se están ejecutando y ponía cifras a, eh, Bueno, pues a en concreto a esos tramos eh, que se llevan ya ejecutados es prácticamente un tercio de la vía.
11: La transformación en una vía 2 más 1 de la principal carretera de conexión entre Navarra y Europa es una actuación prioritaria para el gobierno de Navarra. Lo es desde febrero del, del, del 2021, que comenzaron las obras después de, como usted ha dicho, mucho tiempo demandando la mejora de esta estructura. Además de prioritaria, es una obra de las más relevantes que se están llevando a cabo en la red de las carreteras navarras. Y lo es por varias razones. La primera... Es una inversión millonaria para eliminar puntos negros, muy peligrosos en las carreteras de Navarra. La segunda es que se responde así a las demandas reiteradas durante muchos años de las asociaciones de vecinos y pueblos de la zona, ya que comunica 30 localidades. Y la tercera es que se mejora la circulación de una carretera que soporta una alta densidad de tráfico, siendo un alto porcentaje de vehículos pesados los que transportan mercancías en esta carretera.
9: Bueno, daba esos detalles el consejero de Cohesión Territorial y ha dado un dato, eh, desde luego, muy interesante respecto a lo que ha supuesto la, eh, esas obras de conversión de la Nacional 121A 121 en una vía 2 más 1 con un eje central en el que se producen los adelantos. No ha habido ningún fallecimiento eh, durante 2023 en esta vía, lo que es noticia porque, eh, de hecho, era una de las vías eh, con más accidentes eh, viarios y con resultado mortal. Escuchamos.
11: Hemos ejecutado tres de los cinco tramos planteados con el fin de mejorar la seguridad vial y la funcionalidad de este eje que vertebra nuestra comunidad. En tres años, el Departamento de Cohesión Territorial ha actuado en 27 kilómetros de los 63 totales y se ha invertido cerca de 46 millones de euros. Lo hemos podido llevar a cabo gracias al compromiso del Gobierno de España con Navarra. En los últimos ejercicios... Los presupuestos generales del Estado han destinado 55 millones de euros al desarrollo de esta actuación.
9: Y un anuncio, adjudicación de otro tramo, el de Almando Zoronoz Mugaire, que se va a ejecutar en los próximos meses. Es lo que ha dicho por el momento en esa comisión de cohesión territorial uh -huh. el consejero.
0: Muy bien, pues eh, gracias Jorge. Mila, os escuchamos a las dos y media en el informativo.
2: Hasta luego. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Y vamos ya con la actualidad deportiva. Javier Saralegui, muy Hola, buenas tardes. Marisa, buenas tardes. ¿Qué pasa con el Chimi? ¿Hay novedad? ¿No hay novedad? ¿Se va? ¿No se va? ¿Qué, qué es lo que está pasando?
12: Eh, te puedo contar que están los agentes del Chimi Ávila en el Benito Villamarín en estos momentos, reuniéndose con el personal del Betis, evidentemente, porque el jugador, sus representantes están eh, intentando llegar a un acuerdo en el contrato. Aquí tiene que haber dos tipos de acuerdo. Primero, del club con el, de, entre club y club, y luego del nuevo club con el jugador, entonces eh, el Chimi, como informaron nuestros compañeros de Diario de Navarra, ha elegido al Betis uh -huh. y está ahora hablando de qué contrato tendría si le traspasa Osasuna al Betis. Pero falta esa otra pata que es muy importante. ¿Qué va a hacer Osasuna? Esperar, porque la cifra del Betis eh, es corta para lo que quiere Osasuna, se hablaba de 3 millones de euros que finalmente fue algo menos. Y eh, Osasuna está esperando, y hace muy bien, porque eh, ya hay acuerdo también entre clubes Betis y Botafogo de Brasil para traspasar a Luis Enrique, jugador Luis Enrique, jugador del Betis, por 16 millones fijos y cuatro en variables. o sea Osasuna va a esperar porque, claro, está así, yeah. frotándose los yeah, deditos. Yeah, yeah. dice si, si cierra el acuerdo del Betis con el Botafogo y Luis Enrique se va, y el Betis ingresa a 16 millones, a mí no me vengas ofreciéndome no solo tres, tres claro. por uno de mis mejores activos, no por mucho que el Betis... Eh, que el Chimi eh, quiera una salida ahora mismo de Osasuna si no, pues seguirá jugando aquí, que para eso están los contratos. Hay entrenamiento a las cuatro y media de la tarde a puerta cerrada y a las 6 tendrá lugar la en comparecencia de Iago Barrasate previo al partido de mañana contra el Barcelona recordemos que se juegan mañana los partidos aplazados por la Supercopa de España mañana desde las 7 menos cuarto estaremos en Radio Estadio Navarra ya con Héctor Plaza en la narración del partido y estaremos aquí todo el equipo para contar qué pasa en ese encuentro en, en el mejor momento para pillar al, al Barcelona aparte de eso ayer se presentó el libro de los 100 años de la Federación Navarra de Atletismo de uh -huh. momento edición reducida para el mundo del atletismo pero no se descarta eh, sacarlo a la, a la venta, un trabajo eh, importante y con cosas curiosas como contaba el presidente de la Federación, Rodrigo Domínguez, que se han averiguado gracias a este libro.
13: No bueno, bueno, escuchamos escuchando. a Rodrigo
12: Domínguez. Hablaremos hoy en Onda Deportiva con la directora del Circuito de Navarra, que es Inma Lezana, porque el Circuito de Navarra eh, anunció eh, una importante inversión para mejorar, cambiar, y mejorar las dos cosas, el trazado del circuito. Por un lado, se van a arreglar los baches que había en la recta principal y que por el uso del tiempo, por el paso del tiempo y que afectaban a, a todos los que pilotaban sí, sí, por allí. Normal. pero por otro eh, se va a modificar varias de las curvas para que no haya curvas lentas y que uh -huh. haya curvas rápidas dentro del circuito, aprovechando esto hablaremos para conocer cuál es el proyecto de Motorsport Vision, la empresa que compró en noviembre de 2022 el circuito de los arcos y qué proyecto quieren y qué es lo que están haciendo para uh -huh. poner al mapa al circuito de Navarra en el mapa internacional
0: Muy bien, pues eso será a las 3 menos cuarto en Onda Deportiva, gracias Hasta Javier Hasta
14: entonces la previsión del tiempo.
0: Tenemos hoy intervalos nubosos de tipo medio y alto, vientos flojos de componente sur, acompañados de rachas fuertes en la mitad norte y temperaturas máximas sin grandes cambios. Llegaremos en Pamplona a 14 grados. Tenemos a esta hora 11. Y vamos a esta hora, como cada día, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Muy buenas tardes.
15: Hola, Marisa. Buenas tardes. ¿Cómo
0: va transcurriendo la jornada de martes en las carreteras navarras?
15: De momento, muy tranquila. Tan solo tenemos que destacar un accidente que, además, se atiende ahora mismo. Ocurría hace poquitos minutos en Castejón, una colisión de dos turismos, dos heridos leves... También destacar la inmovilización de un vehículo en Sarasa por positivo en drogas de su conductor y la imputación en Villafranca de un conductor que era sorprendido circulando con pérdida de vigencia de su permiso de conducción. En cuanto al estado de carreteras, no hay novedades. En red principal, afecciones en Elizondo, en Caparroso y en dos puntos de la ronda de Pamplona, en Arre por construcción de pasarela y en el acceso al Andave. En esta mañana. ...había bastante retención en esa zona... ...entre el y Sur, ...afortunadamente pues eh, ha pasado... ...en Lumbier también... ...autovía del Pirineo cortada... ...un, un carril sentido Pamplona... ...por trabajos de mantenimiento... ...y entre secundaria aquí cerquita... ...cortada la Navarra 6.000... ...entre Arlegui y Suiza... ...con desvíos señalizados.
0: En cuanto a seguridad ciudadana... ...algo que comentar.
15: Vamos a destacar esta mañana... ...la detención de dos personas... ...la primera en Mutilva... Tenía una orden de ingreso en prisión que se ha hecho efectiva y posteriormente se detenía en Estella a un varón por un delito de violencia de género.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias y hasta mañana.
15: Hasta mañana. Un saludo.
0: Vamos a saludar también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola, muy
16: buenas tardes. Mira, además del caso antiguo me pilláis uh -huh. por aquí, uh -huh. sí, revisando unos cuantos cortes que tenemos, ¿eh?, por aquí programados Bueno, de pues, vamos ¿No? con
0: ellos a pie de calle, nunca mejor dicho, ¿eh?
16: Eso es, a pie uh -huh. de calle, sí. Pues mira, ahora mismo nos encontramos en la calle Jarauta, eh, la cual se va a cortar en el periodo hasta las 17.30 horas, desde las... 11 aproximadamente, que se ha planeado ya y se ha, y han comenzado los cortes. Hasta las 17.30 horas encontraremos el último tramo entre la calle Labriones Nava y San Lorenzo. Asimismo, también eh, nos hemos pasado por la calle Dormitalería, donde encontramos un corte de calle desde la calle Curia hasta la bajada Javier. Este corte de calle finalizará para las 14 horas. Uh -huh. Por otro lado, eh, calle María Camino Scott eh, continúa con corte entre la calle Doctora Ariz y Valle de Hues, por tema de obras. Y aderabazo, ocupación de un carril también por obras, lo cual no implica, no afecta eh, seriamente al tráfico, quiere decir que el tráfico podrá transcurrir tranquilamente uh -huh. por el otro carril. Uh -huh. Eso sería un poquito las afecciones al tráfico.
0: Muy bien. Eh, uh -huh. En cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué podemos decir de las últimas horas?
16: Bueno, pues todo ello, ¿eh? la tranquilidad, ¿eh? y todo ello es lo que nos permite el poder haber salido un poco a las calles cercas contigo y, y, y comprobar in situ esta, estos cortes. Eh, ha sido una jornada muy tranquila, sí que hemos atendido un total de 10 accidentes, en los cuales no destacamos más que un lesionado de carácter leve, y luego, pues, eh, unas, unas, te iba a decir, no, exactamente 53 actuaciones eh, de modo policial, ¿eh? en la cual ha sido necesaria nuestra presencia, pero con ningún tipo de detenido ni nada de destacar en tema penal. Así que una jornada bastante tranquila.
0: Bueno, pues entonces eh, no nos podemos quejar, ¿eh?
16: Sí, eh, notaréis incluso que yo estoy hasta contento, ¿eh? Ojalá se <risa> así siempre, <risa> verdad, ¿eh?
0: Vamos a, a intentar sí. o vamos a pedir que continúe así, ¿eh? <risa> Así
16: es.
0: Gracias, Francisco. Hasta mañana.
16: Gracias a todos. Un saludo.
0: Llegamos a las noticias de la una de la tarde Ya saben que a esta hora nos ponemos al día Con la información nacional e internacional Y que en unos minutos estamos de vuelta Y seguimos en más de uno Pamplona Acompañándoles hasta las dos de la tarde
17: Mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat Per Aragonés no ha querido valorar el posible no de Junts, se si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto. Yo
12: no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones
18: de otros transformaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar
17: esta ley para superar la represión. Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular Núñez Feijó habla de esperpento y patetismo. Y lo que sucede
15: en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues...
12: Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo
17: según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que
15: el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
17: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
2: De hecho, los fieles a la Dirección Nacional de Vox apuestan porque la presidenta Balear, Marga Proens, convoque elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a Idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens. Me consta que, que Idoia había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, ¿no? O, o someterse al chantaje de estos discos de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas. El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lesen ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
17: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
9: Este jueves 1 de febrero tienes una nueva cita con la gran familia empresaria Navarra, el podcast de ADEFAN, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar Navarra. En esta ocasión, ADEFAN colabora en la presentación de los Premios Rey Jaume I en Pamplona. Te contamos las claves de unos reconocimientos que buscan unir ciencia, innovación y empresa para lograr más bienestar y prosperidad. Escúchalo aquí, en Onda Cero Navarra. Este jueves 1 de febrero la gran familia empresaria Navarra en el espacio más de uno Pamplona con Marisa Lacabe no te lo pierdas ¿Por qué repostar en Eurocam? porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos compruébalo en las estaciones Eurocam dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad y con la tarjeta
19: Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina ahorra y cuida tu motor en Eurocam en Pamplona, Polígono Agustinos. En Tudela, Polígono Las Labradas.
20: adventure.com
2: Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1 Salud, en Calle Mayor 34 y en Beunzalud.com. Lorca Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
20: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el Servicio Navarro de Salud, Resolución 694-2023. Amuebla tu
12: casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación
18: gratuita. Mercamueble, carretera Quipuzco a Kilómetro 4 Aizain y mercamueble.com.
13: Alaiz Courier, envíos urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales
18: e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alive Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones. Consultanos en el 948 23 o en tres www.alivecourier.com
3: ...en vuestras mesas.
1: Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe. Onda Cero.
0: La una y diez minutos... ...y aquí seguimos... ...acompañándoles hasta las 2 de la tarde... ...en este martes 30 de enero... ...que es un buen día para donar sangre porque todos los días lo son. Es, eh, todos los días son adecuados para hacerse donante de sangre. Si quieren obtener información sobre todo el procedimiento, tan solo tienen que acceder a la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra. Tomen nota, www.adona.es. Recuerden siempre que donar sangre es regalar vida. Y hoy queremos contarles que esta tarde a las 7 en el nuevo casino principal de Pamplona eh, se va a ofrecer la conferencia La importancia de la justicia para el buen funcionamiento de la economía. Una conferencia que va a pronunciar Juan Mora Sanguinetti, que es economista senior en el Banco de Francia y el Banco de España, pero que en este caso habla a título personal y lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Marisa. Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente. Bueno, una conferencia, un acto organizado por Institución Futuro, Cociudadana y Sociedad Civil Navarra, como decimos esta tarde a las 7 en Pamplona. A mí la primera pregunta que me surge o la primera duda es que tiene que ver esto de la justicia con la economía.
18: Pues, Marisa, tiene tanto que ver como para poder afirmar que el principal elemento de desarrollo de un país en el largo plazo tiene que ver eso con su calidad institucional y muy en concreto con lo que llamamos seguridad jurídica, que es, por supuesto, que la justicia sea fiable, que ella pueda dar unos resultados y unas respuestas fiables, perdurables, para el buen funcionamiento de las empresas y de los bueno, de las relaciones de los ciudadanos con la administración pública y con las empresas también.
0: Uh -huh. eh, ¿Tenemos en España seguridad jurídica?
18: Es una buena pregunta. Eh, habría que diferenciar a veces las sensaciones que tenemos de discusiones informales de los resultados que obtenemos con datos. Entonces, como siempre, es un debate de la botella medio llena, medio vacía. Mm. Te digo algo, sí. porque hay que hablar bien del país cuando hay que hablar bien del país. Y los datos contundentes nos dicen que nuestra justicia, dentro de sus problemas a nivel de datos y que no estoy en su nivel de congestión, por ejemplo, sus tiempos de respuesta, es una justicia que está en la media europea. Eso sí, tiene muchos problemas a corregir, entre ellos que hay enormes diversidades regionales y la perspectiva, sin duda, es una perspectiva de estancamiento. Y eso debería preocuparnos, especialmente porque tiene implicaciones económicas.
0: Bueno, esa congestión que, que nombraba Juan Mora, eh, está claro ¿no? Que, que tenemos la justicia un tanto saturada ¿no? y esos tiempos de respuesta que no son todo lo rápido que nos gustarían.
18: Sin lugar a dudas, vamos a ver. Eh, tenemos, de hecho, un resultado, de nuevo, siempre hablando con datos, que creo que es lo importante y el valor añadido que podemos dar aquí. Hay algo que apareció... Pudimos poner encima de la mesa que fue, por ejemplo, la medición, como digo, ya no solo de la congestión, sino de los niveles de litigiosidad, y España apareció, por ejemplo, ya en la época de la gran recesión, hablamos ya de la época del 2008 al 2013, España, a nivel de datos, pasó a ser el tercer o cuarto país más litigioso del mundo. Esto, sin duda, es algo que se correlaciona con la congestión, con los tiempos de respuesta. Es un tema al que tenemos que poner atención, sin lugar a dudas. Uh
0: -huh. eh, ¿Hasta qué punto o, o cómo podemos eh, darnos cuenta de que ese sistema judicial eficaz es esencial para el desarrollo económico?
18: Creo que la mejor manera es poner ejemplos concretos. Más allá de que yo pueda defender, y también ha sido defendido por, digamos, la gran academia internacional a nivel de estudios, diciendo que no existe desarrollo sin un buen sistema judicial, sin un buen sistema que dé seguridad jurídica a las empresas, a los ciudadanos. Lo importante es dar ejemplos concretos para el caso de España. Y sabemos, con datos bien medidos como en la metodología, que, por ejemplo... Cada punto de congestión judicial que tenemos en España, por ejemplo, hace perder 3.400 viviendas, por ejemplo, en alquiler, a un mercado como Madrid, más de 3.000 en Barcelona. Sabemos que tener una mala congestión del sistema judicial hunde entre un 5 y un 7% del emprendimiento en España, que provoca caídas en el crecimiento de las empresas, etcétera, el 2%. Estos son los malos resultados de tener potencialmente baja seguridad jurídica. Es decir, el sistema judicial no es un juez que está separado de la sociedad, no, es que su trabajo es tan importante que depende de él nuestro desarrollo y nuestra seguridad futura, por tanto, nuestro potencial como país de competitividad.
0: Bueno, parece ser que las grandes empresas españolas destinan una cantidad bastante amplia ¿no? para, para hacer frente a posibles litigios.
18: Es un dato, la verdad, es que tremendo y sorprendente eh, cuando se pregunta... Pero bueno, aparte de ejemplos concretos de pérdida de viviendas o de pérdida de emprendedores, que ya de por sí es muy importante... Alguien nos pregunta, bueno, pero de verdad, de verdad, ¿cuánto podríamos decir que esto pesa para la economía española en general? Bueno, pues si uno mirara, por ejemplo, cuánto dinero destinan las grandes empresas, aquellas del IBEX 35, a provisiones y, por tanto, a la previsibilidad de que tengan conflictos que resolver y, por tanto, cuánto pesa en sus vidas el bueno o malo funcionamiento de la justicia, hablamos de, por ejemplo, provisiones de cerca de 12.000 millones de euros al año. Hablamos de tanto dinero como destina el presupuesto general del Estado a de infraestructuras. Y, Marisa, estaremos sí. de acuerdo en que se habla mucho más de construir un kilómetro de AVE o construir un kilómetro más de autovía que de la calidad del sistema judicial, de lo que implica el sistema judicial y, en cambio, el peso es importantísimo. Estamos hablando tanto como las infraestructuras para explicar el desarrollo de un país o las potenciales de desarrollo de un país. Es así de grave el, el tema.
0: La verdad que, que es una cifra que, que de alguna manera asusta. ¿no? Quizá no le damos eh, tanta importancia porque el ciudadano entendemos que no nos afecta tanto en nuestro día a día como esas otras cuestiones. ¿no?
18: Efectivamente. Eh, no tenemos a nivel de debate ciudadano de debate social, de debate económico, de debate político, esa misma conexión que tenemos tal vez de forma intuitiva con las infraestructuras o con otros múltiples debates, pero la importancia eh, está ahí y los datos nos dicen que está ahí. Así que deberíamos incluso pensar en, en dar esa perspectiva económica a la gestión de la justicia y la importancia competitiva que tiene la, la, la gestión de la justicia y el buen funcionamiento de la justicia. Y el nivel de señalización también, de fiabilidad de fiabilidad del país, de su seguridad jurídica.
0: Uh -huh. Bueno, entiendo que esta tarde se va a hablar de todo esto, con, con datos, como estamos eh, comentando ahora mismo también con Juan Mora Sanguinetti, eh, esos datos, la situación ¿no? de, de la justicia o del sistema judicial en España, todos esos problemas de los que hemos hablado, entiendo que también se darán algunas soluciones, no o que se apuntarán al menos.
18: También, efectivamente. Es importante no solo... Hablar bien cuando hay que hablar bien del sistema y ponerlo en valor, cosa que muchas veces no se hace. También hablar mal en el sentido de con crítica constructiva cuando no se hace las cosas bien, pero sobre todo hay que dar el paso en políticas públicas de proponer soluciones e ideas. Y esa es la, esa es la idea, es decir, poner encima de la mesa que podemos hacer muchas cosas con buena tecnificación, podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, con técnicas alternativas de resolución de conflictos y podemos hacer muchas cosas en la gestión de los casos de los conflictos que llegan al sistema.
0: Uh -huh. Esas técnicas alternativas eh, supongo que pasan, entre otras cuestiones, por la mediación, ¿no? Precisamente hablábamos hace muy poquitos días de ello aquí, en este programa.
18: Efectivamente. Hay un gran reto país, que es dar la opción a las empresas y a los ciudadanos a depender un poquito más de mecanismos alternativos de resolución de controversias, como es la mediación, el arbitraje, la conciliación, uh -huh. respecto al recurso último que es ir al sistema judicial formal, eh, pero el gran reto está también en ver si culturalmente como país estamos preparados. Uh -huh. Más allá de pensar que efectivamente tiene sentido como alternativa al sistema, uh -huh. si de verdad vamos a dar ese paso. España ha experimentado en el pasado con mecanismos alternativos de forma amplia, que no han funcionado mucho, tal vez por su contexto cultural, su contexto de nuestro, bueno, nuestra identificación con solución contundente judicial respecto de otras, pero sin duda, eh, bueno, pues hay que experimentar con ello, hay que impulsarlos, porque de verdad puede ser una buena solución, o una solución parcial al problema de la congestión del sistema judicial.
0: Bueno, pues de todo ello se va a hablar esta tarde a las 7 en el nuevo casino principal de Pamplona, en la Plaza del Castillo. Juan eh, Mora Sanguinetti, gracias por haber estado con nosotros este ratito, estos minutos en, en Onda Cero.
18: Muchas gracias a ti y a vosotros.
0: Gracias, buenas tardes.
18: Buenas
1: tardes. Más de uno Pamplona, Onda Cero. Si buscas una mesa de comedor, en Muebles Polque seguro que la encuentras. Yo antes vivía en un piso pequeño y tenía una mesa de su tienda que recogida ocupaba poquísimo, pero se ampliaba un montón. Y ahora que tengo un piso grande, me cuesta decidir entre tantos modelos y opciones. Elige la tuya en Muebles Polque, en Polígono Mutilba, calle A y polque.com.
17: Mujer, si tienes pequeñas pérdidas de orina o padeces de sequedad vaginal, ahora en Estudio Médico Navarro tenemos la solución el láser de CO2, que va a mejorar de forma importante tus molestias. Solo en tres sesiones podrás vivir tu feminidad con plenas sensaciones. Estudio Médico Navarro, en calle Isaac, alberen
0: 7, teléfono 948-2412-36, navarro.com
1: Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora te cupra Born por 200 euros al mes
20: durante 36 meses. Entrada 12.182 euros. Te esperamos en Garage Cupra Iruña Motor, en Polígono Cordovilla un CrossFit. Los días 2, 3 y 4 de febrero en el pabellón Navarra Arena. Navarra, Los mejores atletas nacionales e internacionales competirán por ser el equipo y persona más en forma del momento. Ven y disfruta además de charlas, stands, grupos de baile y otras muchas sorpresas. CrossFit en estado puro, como nunca antes lo habías visto. El 25% de las entradas será donado a la Asociación Esclerosis Múltiple de Navarra. Ocasión plus.
19: Te compra tu coche, te compra tu carro, te
13: compra tu buque, Compra tu auto, Carpa.
8: ¿Te han hecho una oferta? ¡Te la mejoramos! Has oído bien.
19: Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Comienza el nuevo año con estilo. Ven a Óptica Russo y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
0: Y seguimos en Onda Cero en Más de Uno, Pamplona, acercándonos ahora hasta Cibicán, donde la red Navarra de lucha contra la pobreza y la exclusión social está llevando a cabo hoy la primera jornada del proyecto 30 años por el cambio social. Una jornada que se está dedicando a la cobertura de necesidades básicas. Uno de los participantes eh, en esta jornada es Manuel Campillo, de la Fundación Tudela. Comparte muy buenas tardes.
21: Buenas tardes.
0: Bueno, interesante hablar de cobertura de necesidades básicas porque mucho me temo que estamos en un momento en el que hay un número de personas importante que no las tiene cubiertas, ¿verdad?
21: Así es. Eh históricamente siempre ha habido una bolsa, ¿no? un colectivo de personas en situación de pobreza severa y que la alimentación no les llega en la medida o en la cantidad o en la calidad necesaria y eso sigue existiendo, hay altibajos en los porcentajes de gente, pero con las sucesivas crisis que surgen pues se vuelve a a ampliar el número de personas afectadas... ...y, y bueno, pues nos, las entidades... ...que estamos trabajando en ese tema... ...pues tratamos de echar una mano... ...en, en suplir, digamos, esas carencias de alimentación... ...sobre todo, lo que estamos en Tudela Comparte... ...digamos, estamos centrados sobre todo... ...en las carencias de alimentación... ...aunque también ayudamos en otras... ...de formación, de vivienda y tal, ¿no?... Uh -huh. y, ...y bueno, pues de eso se trata... ...de poner al día... ...cómo andan las cosas de, de la alimentación... ...y, y ver qué, en qué podemos mejorar, ¿no?... ...para reducir el número de personas que tengan tantos problemas con, con la alimentación.
0: Eh, habéis hablado además, se ha hablado en esta jornada de un término que es inseguridad alimentaria. ¿A qué se refiere eh, este, este término? ¿Qué es lo que engloba?
21: Eh, digamos que en términos populares eh, la gente lo va a entender mejor si hablamos de pobreza alimentaria, ¿no? Uh -huh. es, eh, solo que se habla de inseguridad en el sentido de que la alimentación para las, la gente que está en situación de pobreza es un tema de, de inseguridad vital, de inseguridad para padres, para hijos, para personas mayores. Y entonces, bueno, pues esa inestabilidad eh, genera problemas evidentemente de eh, luego vitales, ¿no? Y de, de aprendizaje, de cultura, de acceso a servicios. Pero bueno, digamos que en términos eh, populares es más sencillo entender que vendría a equivaler a pobreza alimentaria. Uh -huh. y, y en eso estamos eh, la, las entidades y la jornada de hoy está centrada sobre todo en eso. También un poquito de vivienda y otro tipo de, de necesidades básicas, claro está. Pero uh -huh. bueno, eh, nosotros desde la entidad en la que de la que formamos parte estamos centrados sobre todo en, en suplir las carencias y, y en ese tema, eh, quizá. Eh, lo mm. que más nos preocupa, al menos a nuestra entidad, sí. es la pobreza infantil. Claro, Porque eh, hay mucha gente que no se considera pobre y, sin embargo, lo es en los términos actuales. Es, muchas veces consideramos pobres a, lo, a la gente de la calle, ¿no? la gente que está indigente. ¿no? Pero gente que tiene problemas para llegar a final de mes, que no puede pagar la luz o que tiene una alimentación, eh, digamos, come todos los días, pero mal come con comida basura, que es más barata que la comida buena, que la comida uh -huh. de calidad. Eh, los niños no están bien alimentados, aunque tomen algo todos los días. Entonces esa pobreza es la que a nosotros nos preocupa porque afecta a mucha más gente de la que, de la que nos parece. ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, bueno, pues tratamos de poner el tema encima de la mesa y ver cómo podemos entre todos pues, seguir uh -huh. avanzando en, en reducir la pobreza infantil alimentaria, uh -huh. que es una base... Que de la futura pobreza porque claro. la pobreza se reproduce
0: de ahí viene la también la inseguridad no Manuel perdón de claro, ahí al viene, al viene al también la inseguridad alimentaria no de que al la eh, el alimento que se recibe desde luego no es el mejor no, el, el no el que llega.
21: sabemos que la comida basura es más barata ya eh, y, y la gente que tiene po pocos recursos que está en ese borde de la pobreza pues recurre a ese tipo de alimentos uh
13: -huh. con lo cual
21: agrava todavía el problema sobre todo de la infancia uh -huh. de modo que es un bucle ...del que es difícil salir y, y en esta jornada lo que hablamos es de qué manera podemos avanzar nosotros... Con nosotros, pero por supuesto también con el apoyo fundamental de las administraciones, claro. de las políticas públicas, a las que dirigimos también nuestro mensaje de cómo enfocar, mejorar la atención a este tipo de problemas.
0: Esa pobreza de la que estaba hablando Manuel Campillo eh, es quizá más invisible que la de eh, las personas que, como comentaba, por ejemplo, están viviendo en la calle y que ahora parece que está el foco muy puesto en ellas.
21: Sí, así es, porque digamos que hay un problema cultural sobre el concepto y el término pobreza, y es que la gente le da un cierto temor, no, cierta angustia pensar que uno pueda ser pobre, nadie ¿no? se siente pobre, incluso la gente que anda mal y no llega a final de mes o tiene ciertas carencias materiales no se considera pobre, sino bueno, que está pasando una mala temporada, que ha andado justillo y tal… Pero la gente considera pobre solo a las personas más, a las de la calle, ¿no? Las personas que están sin vivienda, sin calle, están, digamos, en una situación extrema, ¿no? Uh -huh. Y, sin embargo, la pobreza real, eh, la que afecta a todos los niños, es una pobreza más invisible. Pero, pero es fundamental porque eh, sin alimentación, sin una vivienda adecuada, luego si esos niños no van a poder educarse bien, no se van a formar, no van a adquirir capacidades, competencias para luego salir de la pobreza y van a reproducir, el modelo de su familia cuando sean mayores. Claro eso, de eh. modo que, que es un... Aumenta, un aumenta
0: la vulnerabilidad ¿no? de esos niños, es. claro. Uh
21: -huh. Entonces, bueno, pues eh, de esos temas hablamos uh -huh. para ver si podemos avanzar y, y mejorar un poquito la situación de estas familias.
0: Bueno, sin duda interesante el diálogo entre el Banco de Alimentos de Navarra, el París 365, Tudela comparte que están ahí abordando este asunto de la inseguridad alimentaria y también además eh, vais a tener oportunidad, ¿no?, de conocer experiencias de entidades de, de otros lugares, ¿no? Como puede ser Madrid con la Asociación Realidades, también la Fundación Arrels de Barcelona y la Fundación la Asociación Visitegui de Bilbao que van a compartir sus proyectos, los proyectos que llevan a cabo con personas en situación de calle y cómo abordan esta realidad desde una perspectiva más amplia. No sé cómo estáis en Tudela eh, en, eh, con este tema de personas en situación de calle. En Pamplona últimamente bueno, pues se ha puesto mucho el foco en ella, como de, en ellas, como decíamos, y, y se está sacando más a la luz en Tudela. Eh, ¿Hay personas también viviendo en esta situación?
21: Sí, sin duda. Sí, digamos, está contabilidad en torno a 40 personas están en torno a esta situación de en Tudela, ¿no? Uh -huh. de, de viviendo en la calle, en, en chabolas, en, en, en sitios eh, provisionales. Eh, es un número muy significativo, aunque evidentemente desde la fundación en la que trabajamos nosotros es un número pequeño porque atendemos, nosotros atendemos a más de mil personas al cabo del año y en su mayoría no están en esa situación tan extrema, en su mayoría son pobreza, digamos, pero de la que se ve poco, de la que está en su casa viviendo, como decíamos antes, de la pobreza alimentaria, gente con adicciones, gente con problemas de salud mental, gente que vive sola y que no puede organizarse de su vida, ni su alimento. Eh, hay muchas situaciones de pobreza, eh, digamos, que pasan desapercibidas. Mm. Y esa es un poco la gran parte de la gente que atendemos nosotros. Mm. Y las experiencias que nos vienen a contar, digamos, son muy importantes, porque son de gente muy experimentada en esas ciudades, Madrid, Barcelona y, mm. y Bilbao. Y, y bueno... Nos ayuda mucho a, en este foco, en este tema tan concreto, pues aprender de ellos, de sus experiencias y ver en qué medida aquí nosotros podemos avanzar.
0: Uh -huh. En Tudela tenéis también eh, vosotros un comedor solidario, ¿no?
21: Sí, tenemos comedor, tenemos una tienda, una especie de economato para familias con niños, porque el comedor no es para niños. Uh -huh. eh, y uh, bueno, digamos, un, es un modelo parecido al que tiene París 365 sí. en, en Pamplona somos las dos referencias de la alimentación en, en Pamplona y Tudela eh, y en los dos casos con ayuda de alimentos proporcionados por el Banco de Alimentos. Uh -huh. Porque el Banco de Alimentos no atiende directamente a las personas. El Banco de Alimentos es un distribuidor yeah. y lo que hace es aportarnos a las entidades sociales los alimentos que nosotros utilizamos para, para atender a esas familias.
0: Que vosotros repartís después ¿no? entre esas personas, entre esos usuarios que, que se acercan hasta vuestra fundación en este caso. ¿no? Eso es.
21: Sí, uh -huh. sí. Nosotros atendemos a los usuarios, a unos a los adultos, gente de calle, gente sola en el comedor y a familias con pequeños en la tienda. Les damos los alimentos para que ellos en su casa puedan cocinar y, y comer con la familia, no con los pequeños.
7: Uh -huh. y, y, y llevar
0: una
21: y sí. alimentación más sana, más, más equilibrada. En la tienda, por ejemplo, nosotros tratamos de que Orientamos, acompañamos a la familia cuando van a coger los alimentos, orientándonos en el tipo de nutrición, para que sea una nutrición equilibrada, que sea saludable, sí. que no cojan, digamos, chucherías, que cojan alimentos de primera calidad, como verduras, frutas, eh, bueno, productos, digamos, de los que tenemos en la ribera y no hay, no hay problema, pero uh -huh. que no están acostumbrados, ¿no? Yeah. Hay también mucha parte de inmigración en esa población y entonces no conocen a veces ni siquiera cómo cocinar una borraja, claro. digamos por caso, y mm. entonces tenemos que acompañarles, enseñarles, formarles, a formarles a ayudarles a gestionar su propia casa, su propia economía, sus propios mm. bueno, recursos, bueno, es, es un es problema es. también de cultura. Es porque una la labor interesante no
0: es todo... esa también, ¿eh? que a veces no, sí. no nos damos cuenta ¿no? de que es necesaria.
21: Sí, uh -huh. nosotros lo hemos descubierto con la experiencia, claro <risas> hemos descubierto que solucionar que, 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 la pobreza no es dar de comer, ...no es dispensar medios materiales, dar... ...dispensar comida no, no termina de solucionar el problema... ...lo que ayuda es acompañar a esas personas... Eh, ...a generar confianza, que eh, traten de... de digamos, de, de aprender la importancia uh -huh. que tiene... ...la alimentación sana... Eh, bueno, ...tratar de cubrir otros problemas que puedan tener... Uh -huh. ...y esa confianza, ese acompañamiento... Eh, porque la pobreza es multicausal, tiene siempre múltiples aristas y, sí. y problemas. Entonces tratamos de, de que cambien la cultura, la mentalidad y la manera de organizar su vida. Y eso, en definitiva, es lo más decisivo, más que el que tengan ese día más o menos comida.
0: Yeah. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí eh, para que pueda también Manuel Campillo seguir en esta jornada, participando en esa primera jornada del proyecto 30 años por el cambio social, organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Muchísimas gracias por habernos atendido y por esa labor que, que también realizan desde Tudela Comparte. Gracias.
21: Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y darnos voz para que divulguemos un poco este tipo de tareas a las que invitamos a la población al voluntariado, porque todo esto nosotros lo hacemos con gran parte de personas voluntarias. Uh -huh. Entonces, tenemos la sociedad civil la que está colaborando en que claro. esto digamos, pueda hacerse en condiciones.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.
9: Un saludo, buenas tardes.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
9: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur. Teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder wow. ahorrar. En Carolina ya estamos de rebajas. Toda la moda
3: de esta temporada, ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes,
1: mobiliario, cochecitos... Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
0: Y también hoy aquí en Onda Cero que debemos hablarles del Ecomercado, el primer Ecomercado de este año que se va a celebrar este próximo sábado 3 de febrero, el Mercado de Alimentos Ecológicos de Navarra que regresa con 17 personas productoras de la comunidad foral y con una gran variedad de alimentos eco. Uno de los participantes, uno de los productores habituales de los Ecomercados es Joseba Villacorta, productor de miel Erlan, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, una nueva cita con este ecomercado que ya, eh, vamos a decir, en la antigua estación de autobuses de Pamplona es una cita, podemos llamar, tradicional, ¿no? Y que ya está muy asentada.
13: Sí, este año va a ser ya el cuarto año que, que venimos haciendo lo que es estos eh, encuentros o estos ecomercados, ¿no? En los que, como productor y... Pues lo que buscamos un poco es poner en valor la... La, la vida y, y nuestro, todo nuestro proceso que tenemos en, en, en el entorno rural de Navarra ¿no? uh -huh. entonces ponemos en valor lo que es la producción ecológica como una producción de confianza y, y de calidad ¿no? y de cercanía
0: Claro, eh, yo creo que mm, tenemos todos eh, clarísimo ¿no? que todos los eh, alimentos, eh, todos los productos que certifica CEPA en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra tienen una calidad que está absolutamente contrastada ¿no? y al final se ha seguido todo el proceso de, del producto para dar esa certificación, ¿no?
13: Eso es. Y aparte, aquí lo que se le pone es, es, es esa parte humana o esa cara no, en la que podemos generar esa interrelación entre lo que es el día a día nuestro en el campo y la forma de trabajar y de producir un producto de calidad eh, pues con lo que es el consumidor
0: final. Uh -huh. Sois los propios productores los que llegáis al ecomercado ¿no? con vuestros
17: productos.
13: Eso es, ahí está, ese es el valor añadido que tiene este, este espacio, ¿no? no, solamente como un espacio de de, 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 de lo diré, eh
0: sí, de, de compraventa, de venta, ¿no? De al fin y al cabo. Eso es, uh -huh. de
13: transacción económica, por así sí, decirlo, sí, sino sí. es una cuestión más cultural en la que verdaderamente cuando las personas vienen, pues podemos explicar eh, todo ese eh, todo ese recorrido, todo ese proceso que hay en el día a día, ¿no? De de nuestra forma de trabajar, de nuestra relación con el entorno, que al fin de cuentas es cultura, ¿no? Uh -huh. Cultura que, que también está en cambio y que de una forma o de otra nosotros nos estamos adaptando a los nuevos tiempos también para poder seguir ofreciendo esa relación entre lo que es el producto y el consumidor final, ¿no? Uh
0: -huh. Imagino además que se crean buenas relaciones, ¿no? Del de ecomercado con los clientes, va
13: Claro, esta esa calidez humana, ¿no? En el que al final eh, muchas veces cuando estamos vamos a comprar un alimento, lo cosificamos, lo vemos envasado, lo vemos y detrás de todo eso hay una relación humana, una conciencia, ¿no? Para poder presentar eh, lo que te estaba comentando todo, o sí, sea, sí. toda toda uh -huh. esa realidad que subyace de, en el trabajo del día a día.
0: Uh -huh. En este primer eco mercado va a volver el espacio Beni Pruébalo, con las verduras del hielo, ¿no? que son las verduras protagonistas de este del invierno, ¿no? Con se van a poder degustar de la mano de las propias productoras de 12 a 2 de la tarde, van a estar los puestos habituales y cuatro puestos invitados, Mermeladas Casa Paulina, Cítricos Ecológicos de Valencia Simo, Trufas de Tierra Estella de San Tondraizcue y Kiwis de Baztán con Kiwisat. Tú eres de los habituales, ¿no? No sueles faltar, Joseba.
7: Eso
13: es. Uh -huh. Hay una, eh, básicamente, solemos o sea, coincidir todos los, 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 entre los 15 o 20 productores uh -huh. que solemos acudir todos los, fines de semana, o sea, los, perdona, los sí. primeros fines de semana de cada mes. Y lo que pasa es que luego, según la temporada, o sea, como estamos trabajando con productos de temporada en, en muchos casos, cuando eh, a lo largo que va pasando el año, especial importancia o, o, o remarcamos a través de distintas actividades lo que lo que es la puesta en valor de esos productos Uh -huh. Entonces hay distintos tipos de actividades en el que, por ejemplo, este fin de semana pues básicamente van a ser unas catas ¿no? en las sí. que los propios productores y productoras que, que, que van a estar allí explica, van a explicar y, y van a poder pues, ofrecer esos productos pues desde, una, desde un punto de vista muy consciente pues de la mano también pues, de cocineros o cocineras que, que lo presentan con un montón de cariño. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo es la miel que tú elaboras?
13: Vale, pues nosotros, nuestra filosofía de trabajo con las abejas es una es un, traba, es un trabajo respetuoso hacia lo que es la, la relación entre el apicultor y la abeja, porque entendemos que en función de cómo trabajamos con la camioneta, de cómo es esa, ese trabajo consciente, conseguimos miles de mayor calidad. Entonces uh -huh. nuestro planteamiento filosófico a la hora de trabajar con ellas es trabajar con colmenares pequeños que que no generen eh, una contraprestación con el resto de himenópteros o de insectos, de tal manera también que garantizamos que siempre hay una densidad floral lo suficientemente grande como para que los procesos enzimáticos, lo que es el proceso de transformar el néctar en miel, se haga de forma adecuada, ¿no? Eso es un poco el, la, el planteamiento filosófico que yo creo que tenemos uh -huh. todos los apicultores que trabajamos en ecológico aquí en Navarra. Uh
0: -huh, y primando también lo, lo cualitativo más que lo cuantitativo.
13: Esa es la esencia, ¿no? O sea, ahora en, estamos en una realidad... Eh, social, económica, en la que se prima mucho la cantidad y no tanto la calidad de los alimentos, ¿no? Se habla mucho de... Sí, bueno, ya está. Sí,
0: de, de cantidad más que de, más que de calidad, desde luego. Tipos diferentes de miel también, ¿no?, de que, que elaboráis y que estarán todas disponibles este sábado.
13: Claro, o sea, en Navarra a nivel apícola... Eh... Navarra tiene pues una, un amplio abanico de, de ecosistemas ¿no? que va desde el Mediterráneo hasta el Atlántico pasando por el continental o el de alta montaña entonces en función de esas realidades los apicultores que trabajamos en ecológico pues hacemos pequeñas transhumancias en los que intentamos alargar los, el, los procesos de floración los procesos de, de floración que, que nos ofrece la naturaleza para que durante más tiempo las abejas puedan tener néctar y comenzar el invierno con una mayor cantidad de abeja con la que puedan subsistir de cara a la primavera siguiente
0: uh -huh. bueno pues interesante sin duda la oportunidad también de, de degustar las mieles de adquirirlas y de compartir un rato eh, con Joseba Villacorta este sábado en ese comercado en el que también entiendo que a quien lo requiera se le darán las explicaciones verdad eh, las explicaciones eh, pertinentes ¿no? sobre todo el proceso de elaboración como decías antes
13: eso es, y por otra parte, pues animar a, a todas las personas que tengan un mínimo de interés, porque entiendo que es un espacio interesante, ¿no?, para compartir en la ciudad de Pamplona.
0: Uh -huh. Perfecto, pues lo dejamos aquí, Joseba Villacorta, recordando la cita de 10 a 2 el sábado en la antigua estación de autobuses de Pamplona, sábado 3 de febrero, con este primer ecomercado del año. Muchas gracias, buenas tardes.
13: Vale, va, a ser casco y cusco
1: más de uno Pamplona. Onda Cero.
19: Construcciones con Slau. Buscamos las mejores soluciones para la ejecución de los proyectos con la máxima calidad, adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Construcciones con Slau. Reformas, rehabilitación y todo tipo de obra. Particulares, comunidades de vecinos, empresas, colegios, expertos en obra dotacional. Porque la calidad no es cara. Construcciones con Slau. Teléfono 948 31 75 63 o www.conslau.com.
2: En Pedro Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces Bluetooth, radiodespertadores. Y por supuesto,
20: en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
2: Como siempre, Chocarro, en calle Leire 19. En Navarsol,
20: tus mejores viajes para esta Semana Santa
2: Disfruta de tus vacaciones con vuelos directos desde Pamplona Tú
20: eliges, te llevamos a Cracovia, Praga, Roma, Estambul, Zagreb ¿Qué destino prefieres?
2: Con salidas el 28 de marzo
3: y regreso el 1 de abril Porque vayas donde vayas, ven a Viajes Navarsol 948 198758.
14: Más información y reservas en nuestra web navarsol.com
3: Viajar, viajar, escapar, ver, soñar y desaparecer, dar un salto y conocer el mundo.
20: La aventura, el exotismo, la cultura, la diversión, lo quiero todo y todo lo tengo en Viajes Marfil. Con ellos sé que puedo llegar a cualquier parte. Viajes Marfil, te atendemos en la Plaza de los Fueros en Barañáin, con fácil aparcamiento. 948-286-268
3: y viajesmarfil.com. Viajes Marfil, todo el mundo en tu maleta.
9: de viajar con
15: la colaboración de Viajes Marfil y Viajes Navar -Sol.
0: Con Juan Chipatús de Viajes Navar -Sol aquí en nuestros estudios. Muy buenas tardes Juanchi Buenas tardes. Y con Ángel Olave de Viajes Marfil al otro lado del teléfono. Buenas tardes Ángel.
8: No, hola, buenas
0: tardes. Bueno, tenemos hoy Cabo Verde aquí en la cartera, pero antes vamos a nombrar algunos otros países que podemos visitar este año, ¿no, Juanchi?
22: Bueno, sí, como bueno, buenas tardes a todos los oyentes y Ángel también que está al otro lado del micrófono. Vamos a hablar de un país que efectivamente no es muy conocido, pero sí que antes me gustaría, aparte todo el mundo sabe, la programación que tanto Viajes Marfil como Viajes Navar Sol hace propia, esa programación que siempre va alguno de acompañando de nuestro personal, o incluso Ángel, o yo mismo. Y bueno, pues que aparte de todos estos países africanos y sobre todo esos viajes de trekking o que Viajes Marfil con Natutrer hace, pues también están los viajes convencionales, los viajes de conocer eh, país y bueno, este año pues dentro de la programación que vamos a tener, pues sí que nos gustaría, por lo menos ahí me gustaría resaltar que hablaremos con, eh, más, más adelante de cada uno de los destinos, pero que el año pasado pues fui dos veces a Marruecos y uh -huh. me pareció un país cercano, un país interesante, un país por descubrir, y del 6 al 13 de mayo hemos sacado un grupito desde Pamplona, ah, que bien. yo creo que merece la pena y que hay plazas aún disponibles, y bueno, todos lo van a poder ver en nuestra página web, pero que sepan. Después hay otro destino que... Que hace años, mmm, la verdad que lo vendemos muy bien y que ha habido como un impasse, que es los países bálticos, ¿no? Mm. El recorrer cuatro países: Letonia, Lituania, Estonia y en este caso eh, Finlandia. En, en, ...en un viaje de ocho días... ...pues parece que igual es demasiado... ...pero al final no es tan demasiado... ...porque son país que está muy cerquita... ...y que están muy bien conectado ...después también tenemos uno que a mí me gusta mucho... ...que es la costa Amalfitana... ...del 7 al 16 de junio... ...que es la bota de, de Italia... ...que siempre cuando vamos a Italia... ...estamos por, por ver Praga... hoy oh, perdón, Praga... ...Roma, eh, Venecia o Florencia... ...y muchas o pocas veces nos ocurre viajar... ...hasta lo más bonito y además una época muy buena en junio... ...y ya... Eh, un viaje que va a sorprender que es en pleno verano salimos desde ¿Eh? Pamplona vuelo directo a Escocia para ver ¿Ah, los ¿eh? castillos uh -huh. que yo creo que es un viaje que, que gusta y que en este caso pues va a tener la oportunidad de salir de Pamplona y ya la última época del año que hablaremos pero tenemos es un están salida desde Pamplona del 8 al 16 de septiembre India-Nepal del 20 de septiembre al 3 de octubre y para acabar el año pues un Vietnam Camboya del 2 al 17 de noviembre y Argentina para cerrar el año el puente de diciembre que vamos a salir desde Pamplona que con vía Madrid sí. por supuesto porque no nos da tanto <risa> no, eh, no, para no. llegar en vuelo directo. No. Esto es un poco la programación, aparte de toda esa programación que Ángel habla cada semana de esos, de esos viajes a, a África, Etiopía, o muchos destinos que, que es mucho más conocedor que yo de, esa, de ese continente, pero sí que hablaremos y concentraremos cada día. Hoy
7: wow.
22: vamos a hablar de... Estamos, viendo, estamos unas fotos. viendo unas fotos, Ángel, Ángel
0: de Cabo Verde, ah. que yo ahora mismo me transportaba, sí. pero rápidamente. Sí, sí. Que
22: esa es que estás <risa> estresada y cansada. Pues es ahora. verdad, estamos en una época ahora que no hace Buah. mucho frío por desgracia, pero este destino que hemos decidido hoy hablar, que es Cabo Verde, es un país eh, de África que es una archipiélago en realidad, que es muy desconocido que como tú has dicho hay playas vírgenes ¿Qué no está masificado
0: efectivamente aquí
22: el que viene sí, viene sí. a descansar y a disfrutar del paisaje pero Ángel tú lo conoces mejor que yo háblanos un poquito <risa> sí bueno pues
8: efectivamente es un país ahí en, en el situado en el Atlántico es un, realmente un archipiélago con diversas islas eh, muy diferentes unas de otras y un auténtico paraíso para los amantes de la naturaleza y los y sobre todo a los entusiastas del trekking ¿no? y, y, y como no un país donde podemos combinar ese tipo de, de turismo activo con luego como ha dicho Marisa eh, deshacernos un relax en playas eh, mar, paradisíacas y ¿no? sí, bueno también blanca, estamos
0: viendo unos eh, paisajes verdes y sí, montañosos pero, pero, pero comento, espectaculares claro. es espectacular sí, sí.
22: para hacer trekking sí, o sí, senderismo porque sí, tiene eh, sí. Por montaña digo, sí. y a la vez tiene playa uh -huh.
8: Sí, esa, efectivamente. O sea, En en la en Cabo Verde uno puede pasar en muy poco tiempo de playas de arena blanca y a aguas cristalinas, por ejemplo en la isla de Boavista, que es eh, conocida por sus extensas playas, donde uno puede relajarse, practicar deportes acuáticos, en fin, y luego eh, hacer un cambio radical y pasar, por ejemplo, a la isla de Santiago y hacer un trekking desde maravilloso en una, en una naturaleza espectacular. ¿no? Uh -huh. Si a todo esto le unimos la tradición cultural de un país mezcla entre portugués, africano y brasileño, pues de ahí podemos ver que el, el, vamos, es un país interesantísimo so,
22: para visitar. ¿no? Sobre todo singular, eh, diferente a lo que estamos igual acostumbrados porque eh, es difícil cada vez eh, por suerte, por suerte uh -huh. se viaja más, cada vez hay mmm, destinos mmm, que menos por descubrir y este yo diría que es uno de ellos y además, Ángel Ángel, que hay que decirlo, el día 14 de julio, nada más acaba San Femines, sí, bueno, el que quiera no, no, va, al pobre no. Fi, no va al pobre de mí, es. el día 14 de julio tenemos vuelo directo desde Pamplona. Vuelo directo desde Pamplona, es un charter que hemos puesto las agencias de viajes, en este caso uh -huh. un motor operador, y queremos, ¿por qué? Porque queremos que el cliente descubra un país diferente, que no está masificado, como ha dicho Ángel, el que quiera puede hacer senderismo, puede hacer trekking, puede descansar única y exclusivamente en las playas, yo creo que, como dices tú Ángel, es un destino... Único, diferente y que por descubrir, ¿verdad?
8: Así es, como te digo, bueno, de primero eh, estamos hablando de un archipiélago que tiene para empezar un clima maravilloso, es un clima subtropical, seco, con lo cual prácticamente durante todo el año hace un clima fantástico y bueno, el tema, eh, ¿qué podemos hacer en, en esto? Pues lo que decíamos, ¿no? hay Se puede hacer... Cargar más el tema en tema de playa o hacer unos trekking. Nosotros, concretamente ahora del, en Semana Santa, hemos preparado un trekking eh, mm -hmm. desde el 23 al 1 de abril eh, con cupo ya de vuelos. Y eh, lo que digo es uno es ir a un, a un sitio para disfrutar, pues eso, de la música. Bueno, la música eh, caboverdiana es internacionalmente eh, oh, conocida, ¿no? Porque eh, es esa mezcla, como digo, de, la, de los ritmos africanos, de la parte brasileña y portuguesa, ¿no? Entonces, claro, es es un, una mezcla. Eh, que tanto, vamos, eh, que está presente siempre pues, en, en la cultura, en la música, en las, las danzas, la gastronomía, etcétera, etcétera. O sea que, además, no solamente vamos a, para los que quieran ir a playa, sino que se van a encontrar sí. en un sitio con una gente, además, súper hospitalaria, amable, etcétera. Y luego, bueno, tiene también eh, algunos eh, sitios también que son patrimonio de la humanidad, ¿eh? como, por ejemplo, la Ciudad Bella, ¿Eh? La ciudad bella en la isla de Santiago, pues bueno, son también tienen un, unos res, eh, residuos del, del pasado colonial, ¿no? Con edificios, con arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un sitio realmente recomendable y, como dice Juanchi, realmente poco conocido, ¿no?
0: Sí, ¿Eh? la, la verdad que sí. Y... te digo... Pero a juzgar por las la, fotografías que estamos viendo, desde luego, merece mucho la pena, ¿eh? Tanto la por el lado de las playas o el, o, o el agua cristalina que estamos viendo, ¿no? Exacto. Unas aguas preciosas, es. eh, sí, como por soy. también la parte de montaña, Sí, ¿no?
22: lo que hemos tenido hasta ahora era claro. que era una isla que, que igual costaba eh, venderla porque nosotros nos gusta, como dice Ángel, pues hacer un programa más completo, ¿no? Hmm. Eh, efectivamente, él ha dicho hacer trekking, se puede hacer senderismo o se puede descansar única y exclusivamente... Claro. Para disfrutar de las playas, o se de puede los hacer poblados. Un poco de todo. O un poquito de todo. Porque has visto que también es el paraíso del buceo. Sí, también. Es uno de los destinos estrellas. O sea, yo creo que al final eh, hay que ir descubriendo lugares. En este caso, ahora estamos hablando de Cabo Verde. Eh, pero um, yo diría que el que viaja y al final busca un poquito más la actividad, pues no tiene por qué concentrarse y decir hoy voy a ir aquí y solo puedo hacer trekking, solo puedo hacer senderismo. No, yo creo que es un viaje muy completo. Eso sí, la infraestructura es la que hay, no nos olvidemos de que vamos sí. a un país que, bueno, por pues desgracia no es que tenga un nivel eh, alto de vida, pero sí que la infraestructura que ahora mismo se ha, se ha hecho para este tipo de viajes, pues es suficiente como para poder disfrutarlo, ¿no? ajá
8: Sí, porque además hay que, yo creo que también, eh, yo soy partidario a veces de, de, sí, de eso vas cuando a vas a conocer estas culturas, tampoco es el clásico este turismo industrial, como dice Juanchi, de, de grandes eh, complejos, hoteleros, que ya un poco yo creo que la gente va buscando también eh, el... Rincones no como este. El uh -huh. rincones y aunque, el, ya digo, porque luego tienen su encanto, ¿no? Son sitios claro. que efectivamente no, no, no es, un, no es un, eh, un resort de este de tipo de inmenso, sino que son sitios a veces muy pequeñitos, pero con un encanto especial, ¿no? Entonces yo creo que la, la, el, el, el objetivo, digamos, de eso, es el tener sensaciones y el tener eh, experiencias eh, con otra, con una cultura diferente, al mismo tiempo también eh, por la parte portuguesa pues bueno, nos afecta un poquito, ¿no? Es fácil el, la comunicación entonces Bien. tiene muchísimas ventajas, ¿no? El, y sobre todo eso, que tiene una naturaleza de verdad, impactante.
22: ¿Sabes? A, a sí, mí, Ángeles... Desde... De... Volcanes para que, también Para hemos que, visto? Satan, para que <risa> nuestros sí, clientes sí. se sitúen, aparte de playas paradisíacas de arena blanca, de zona volcánica, de montaña con con, con playa, eh, a mí me recuerda, y la verdad, a las Islas Canarias, a la Isla de La Palma, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Porque es muy volcánico, pero a la vez tiene sus playas, tiene sus acantilados, tiene sus desfiladeros, y sobre todo tiene esos volcanes que le dan Una... una, 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 una un ambiente diferente, no. Yo creo que, que es un sí, destino sí, bueno, pena.
8: Es, es un poco islas, eh, tienen muchas similitudes, no, con con tema, por ejemplo, con la Palma, no. La Palma bueno, es una maravilla, sí. hemos hablado aquí uh -huh, alguna vez sí. de para la gente que le guste la naturaleza y bueno, uno puede desde Sen... la caldera taburiente a la roca, los pues muchachos, aquí los manantiales, aquí es parecido, verdad? Pues aquí parecido, sí. Es, bueno, bueno. Eh, efectivamente. Que lo tenemos Entonces, que dejar,
0: nada. que se nos acaba el tiempo, pero a mí sí, este pena. destino me ha cautivado, ya os lo digo desde ya. Hay que buscar
8: destino. En Semana Santa, es, si alguien quiere darse un garbeo, sí. tenemos bien, todavía placa, verde, del 20, no. viaje con,
22: del 23 al 1 de abril. Y el Muy 14 bien. de, de marzo, julio, salida de Pamplona también.
0: Muy bien, que llega el momento del punto final, que se me va, se me va el tiempo. <risa> eh, momento para el punto final del periodista Luis Guinea. Gracias a los dos.
19: Hace poco más de una semana Gracias. me escribió un buen amigo del colegio uno de esos con los que has compartido todas las cosas importantes de la vida Malas noticias, el cáncer ha vuelto y el sitio es inoperable, me escribió En ese momento me quedé helado, todos sabemos muy bien lo que significa eso Hace unos días quedamos para tomar una cerveza Reímos, hablamos, recordamos los viejos buenos tiempos Y conversamos del asunto Él se lo ha tomado con una entereza que te desmonta Asume lo que hay, se agarra a la vida, a disfrutar de cada momento, de cada persona, de cada oportunidad, sin dramatismos, sin lenguajes ni términos bélicos, porque esto también forma parte de un todo que es la vida. Volví a casa con una mezcla de sensaciones extraña, admiración, pesadumbre, nostalgia, tristeza, pena, también con una idea de fondo, de qué me puedo quejar, de qué nos podemos quejar.
0: La vida. Luis Guinea, gracias por este punto final con el que terminamos por hoy. Más de uno Pamplona. Mañana regresamos. Sigan mientras tanto en la sintonía de Onda Cero.